0: also Mülltüten keine Ahnung, das macht mich richtig sauer. Also also das heißt sauer, aber es ist einfach so, so paradox, ne? Also du kaufst eine Tüte, um, um Tüten zu entsorgen sozusagen. Also okay, okay. eigentlich das hab ich noch nie so betrachtet. Nee, das, das genau, das ist mir irgendwann auch mal irgendwie aufgefallen, also dass ich irgendwann Plastik gekauft habe, um Plastik reinzutun. <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine Gästin bei mir im Podcast und zwar die liebe Mel. Die kenne ich, woher auch sonst, über Instagram. Sie macht da auch ganz viel zum Thema Veganismus und Nachhaltigkeit und Aktivismus und... Ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben vor, heute ein bisschen über das Thema Klimawandel und Veganismus zu sprechen. Aber stell dich doch gerne erstmal selber vor und erzähl uns mal, wie du zum Thema Veganismus überhaupt gekommen bist.
0: Hallo! Ja, vielen Dank für die liebe Einleitung auch. Ja, genau. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, Mel, 27, aus Köln. Und ähm, genau, also... Ich habe gar nichts nicht mehr hinzuzufügen gerade. <lacht> Wie bin ich zum Veganismus gekommen? Also ich, ich bin tatsächlich ähm, seit seit ich 17 oder sowas bin ähm, seitdem ernähre ich mich halt vegetarisch Beziehungsweise habe da angefangen mich vegetarisch zu ernähren und ähm, genau habe hab das ursprünglich aus, aus Tierwohl gemacht weil, weil ich das immer nicht mehr ertragen konnte oder immer mir auch immer vorstellen musste, was in meinem Essen ist, also ein lebendes Tier halt sozusagen oder okay, ein, ein ursprünglich lebendes Tier. Also es war wirklich ganz komisch, <lacht> dass es so, manchmal gibt es da so Schlüsselmomente und irgendwie war das wirklich so ein Tag, ein Moment, wo, wo mir das auf einmal kam und deswegen hatte ich dann damals auch gehört, Tiere zu essen, aber halt auch nur äh, in Anführungsstrichen nur vegetarisch, weil ich mich mehr dann gar nicht mit befasst hatte und erst bisschen spät oder deutlich später, würde ich jetzt rückblickend sagen. Also es waren dann bestimmt, jetzt muss ich kurz nachdenken, fünf, sechs Jahre später oder sowas. Erst da habe ich mich dann noch, noch mehr mit dem Thema befasst und habe dann einfach festgestellt, dass auch Milchprodukte und Ei einfach genauso Tierleid fördert. Und nicht nur das... Darüber sprechen wir ja nachher auch, dass es ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit ist, also Umweltzerstörung durch, durch, durch Tierprodukt, also Tierprodukt, äh, Tierprodukte sozusagen und halt nicht zuletzt natürlich auch die gesundheitlichen Aspekte. Und erst später, als ich mich dann genau damit befasst habe, kam das alles und genau, dann ähm, ja, bin ich quasi vegan geworden und ähm, beschäftige mich seitdem so mit den Themen
1: ja krass war bei mir irgendwie ähnlich erst so dieses vegetarische oder eigentlich war ich auch sogar nur pescetarische was einfach hm. gar keinen Energie
0: blinkt <lacht> <lacht> ja einfach ja, ich meine, man darf sich auch nicht zu sehr verurteilen, weil das habe ich auch ganz lange gemacht, dass ich halt, nachdem ich Vegan, VG, Veganerin geworden bin, dass ich dann mir auch so ein Stück weit so Vorwürfe gemacht habe und dann immer oh, echt dachte okay. so, boah, Mel, du bist so blöd äh, wie dumm von <lacht> dir, dass du das noch gegessen hast, obwohl das und das dir wichtig ist. So. Aber ähm, gut, es ist ja jetzt auch nicht super einfach ähm, in unserem System, sage ich mal, das alles so zu überblicken, beziehungsweise man muss ja schon proaktiv recherchieren. Ich glaube mittlerweile durch Fridays for Future und so weiter auch ist das, glaube ich, ähm, anders geworden. Ähm, dass es einem jetzt auch ein bisschen mehr durch Medien und so weiter halt vermittelt wird, ne? dass vegane Ernährung einfach auch gesünder und besser für die Umwelt ist. Aber das war, glaube ich, nicht immer so.
1: Ja, voll. Ich meine, damals gab es auch nicht diese Videos, wo Leute in irgendwelche Massentierhaltungsbetriebe eingestiegen sind und damit gefilmt haben und so. Ja, ja. Das das Erst dadurch, glaube ich, ist auch so eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema entstanden. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt heutzutage schon sehr, sehr viel man darüber erfährt. Auch so, ich weiß gar nicht, Tagesschau oder so hatte das neulich gepostet auf Instagram mit, so wir sollten weniger Fleisch essen und so. Da war ich so cool, mm -hmm. dass die das mal aussprechen.
0: Ja, das ist cool. Schön. Ja. Aber
1: ja. Ich bin eh voll in so einer Bubble drin
0: erwähnt.
1: <lacht> so um mich herum sind eh nur VeganerInnen. Ey, und das,
0: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich, ich glaube <lacht> auch, also ich sag mal ganz vorsichtig, ich glaube auch, dass es immer mehr Mainstream wird oder dass die Themen auch immer oh. mehr in den in den Nachrichten und so weiter aufgenommen werden. Aber manchmal hinterfrage ich das dann auch selber und frage mich dann so, okay, sehe nur ich das gerade? Ist das meine Bubble oder ist es gerade oh. echt?
1: <lacht> voll.
0: Das
1: ist halt echt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch, weil es einfach so ein Trendding ist, man halt auch viel Geld damit verdienen kann, hm. durchaus jetzt so als Unternehmen. Aber es ist mir auch eigentlich relativ egal, was im Endeffekt die Gründe sind, Hauptsache es wird Thema.
0: Ja, voll. Aber ja, es ist auch krass, ich, ja. Was? <lacht> nee, ich wollte gerade nur sagen, das ist auch so lustig, dieses Ding, ne? also dieses Trendthema, also ganz komisch, eine Zeit lang war ich echt so, also, was heißt, so, ich war halt eine Zeit lang auch so kritisch und dachte so, äh, toll, jetzt wollen die ganzen Firmen Geld damit machen, <lacht> war dann so, so skeptisch. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, ähm, wichtig ist, dass sie es jetzt aufnehmen. Und es ähm, ist halt total cool, die Supermarktregale zu sehen mit immer mehr Produkten Und das ist das Wichtigste, ja. <lacht>
1: denke mir auch, so gerade für Menschen, für die das halt voll die schwierige Umstellung ist, irgendwie und die sich jetzt nicht so damit anfreunden können, nur Gemüse und Reis oder was auch immer zu essen, kann das glaube ich schon irgendwie ganz hilfreich sein, wenn es halt so diese ganzen Ersatzprodukte gibt. Wobei das auch immer noch mal so eine Diskussion für sich ist. Ich weiß nicht, wie du zu so Sachen stehst, von jetzt Nestle oder sowas oder Unilever, weil das so Unterfirmen sind. Mhm. Ich habe mich da irgendwie immer noch nicht entschieden, wie ich das finde.
0: Ja, ähm. Ja, schwieriges Thema tatsächlich. Also wenn du Nestle erwähnst, da bin ich immer persönlich eh komplett raus. Und da ist es mir auch... Nein, also das heißt, mir ist es egal. Aber ich glaube, die Firma hat einfach schon seit... Also traditionsmäßig so viel Scheiße gebaut, dass ich dass das so eine Marke wäre, der ich einfach nicht mehr vertrauen würde. Aber dann gibt es natürlich so Firmen wie äh, die Rügenweiler Mühle zum Beispiel, die ja ursprünglich auch den Fokus nur auf Fleischproduktion hatte. Ähm, wo... Wo man natürlich trotzdem irgendwie denken könnte, okay, wenn ich jetzt deren vegane Produkte kaufe, fördere ich trotzdem noch deren Tierproduktion. Aber ich glaube, es gibt Firmen, die diesen Wandel auch glaubhafter glaubhaft irgendwie mitmachen. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich dann schon sagen würde, okay, cool, dann, dann unterstütze ich die jetzt auch. Weil die haben, glaube ich, in einigen Presseerklärungen gesagt, dass die da auch großflächig umstellen wollen und... Das ist dann noch mal was anderes, denke ich. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man trotzdem einfach so hinterfragt und einfach guckt, woher es kommt.
1: Ja, true. Ich habe auch gelesen, dass sie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, letztes Jahr auf jeden Fall irgendwann mehr Umsatz mit den vegetarischen und veganen Sachen gemacht haben. Und da mhm. war ich halt auch so, okay, krass. Es wäre halt heftig, wenn die irgendwann nur noch so vegan sind. Also das ist dann schon krass, weil die halt einfach so eine Riesenfirma sind, die die Massen erreicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das ist halt, glaube
1: ich, dieses Ding, wenn man etwas hat, womit man extrem viele Leute erreicht und da dann halt das Vegane reinbringt, das ist irgendwie einfach sinnvoll. Klar, ja, auf ich verstehe Fall voll gerne so kleine vegane Marken, aber sowas ist halt einfach nice für so Mainstream-Leute, die sich vielleicht auch bis dahin gar nicht damit befasst haben. Deswegen, ja, muss man auf jeden Fall irgendwie... Glaube ich auch differenzieren. Nestle geht halt gar nicht.
0: Ja, also tatsächlich, ich, ich verfolge das immer wieder mal, Nestle, weil das immer wieder ein Thema ist. Und dann denke ich mir so, okay, das geht aber auch nicht, dass du die pauschal boykottierst. Und dann gucke ich mir halt schon noch immer wieder so ein bisschen an, okay, was machen die denn Neues und so. Und ich meine, es ist ja auch nicht super transparent. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die auf deren Website schreiben, hey, ich äh, hier, hier quälen Tiere und machen die ganze Tierversuche und eines Tages schreiben die drauf. Ja, und eines Tages schreiben sie dann so, äh, übrigens, wir machen es nicht mehr. Sondern man muss halt schon immer so ein bisschen gucken ähm, und recherchieren. Das, das nervt mich halt bei der ganzen Geschichte. <lacht> und genau, aber ich, ich, ich gucke trotzdem immer wieder mal und gucke, ob es irgendwie neue... Berichte über die gibt oder so und ja, solange, solange für mich da jetzt nicht so ganz transparent dargelegt wird, dass die eben nicht scheiße sind, <lacht> ist, glaube ich, gerade bei Nesse so das Vertrauen bei mir persönlich irgendwie einfach weg und das ist einfach echt so, ein, so ein, eine Marke, die ist so verzwackt, da steigst du ja gar nicht mehr durch, ne, wo die alles drinstecken.
1: Das ist halt das Krasse daran. Ich hab's bestimmt auch schon so oft irgendwie gekauft, wo ich einfach nicht wusste, dass das dazu gehört. Ja. Bei denen auch irgendwie gefühlt der halbe Supermarkt gehört.
0: <lacht> ja, das ist krass. Ja.
1: Echt heavy.
0: ja, das stimmt.
1: Und ist nicht Ben Jerry's auch von denen? Oder ist das Unilever? Nee, ist Unilever.
0: Das Oder? kann wohl sein, ja. Oh, aber <lacht> das weiß, weiß
1: nicht, ich nicht. Unilever ist ja eigentlich genau das gleiche. Ich
0: würde gerade sagen, ich glaube, die sind jetzt ähm, in einigen Aspekten nicht besser, ne? Ähm, ja, leider. Also ich glaube so Tierversuche oder sowas haben die, glaube ich, immer noch in einigen ihrer Produkte. Ja, ich weiß nicht, es ist halt echt schlimm, ich glaube, wenn man sich, also das ist halt so die, die, die Kunst, ne? also wie streng willst du mit dir selber sein und, und ja, es ist einfach teilweise total schwierig, da überall hinterzuschauen ne? und ich glaube, wenn man sich richtig absichern möchte, dann einfach auf die Siegel achten, ne? vegan und tierversuchsfrei.
1: Das stimmt, das ist das Beste. Aber es gibt halt auch so einige Produkte, die ich einfach richtig geil finde, zum Beispiel Magnum.
0: Ja, same. Und das ist halt
1: echt sad.
0: Ja, ist echt so, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, bin ich voll bei dir, hatte ich letztens auch schon wieder dieses Dilemma. Aber es gibt schlimm. einfach nichts als ein veganes Magnum Almond im Sommer. Das, oh, das läutet für mich immer den Sommer ein.
1: Toll. Hast du das Neue probiert, dieses ähm, Salted caramel Dingster? Da.
0: Ist das Von auch vegan? Mann.
1: Ja, es gibt ein neues, veganes. Ach,
0: geil. Nee, das, das habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert. Nee.
1: Also ich muss sagen, ich war ein bisschen, naja, nicht enttäuscht, aber es ist nicht mein Lieblings. Ich finde Mandel immer noch geiler, <lacht> aber wenn man jetzt ein richtiger Salted Caramel-Fan ist, dann ist es, glaube ich, richtig geil.
0: Oh, cool. Ich muss halt direkt kurz nachschauen, wie das aussieht. <lacht> nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Wie cool. Ja, aber grundsätzlich ist es egal. bei uns im Supermarkt, sind die immer ein bisschen später dran mit so neuen okay. Produkten. Oh, cool, Werde ich aus, mal auschecken.
1: Aber ich muss auch, neulich bin ich rumgefahren den ganzen Tag und habe so alle neuen veganen Produkte gesucht. Das war auf jeden Fall eine Schnitzeljagd.
0: <lacht> Krass, dabei bist du doch im veganen Meckern ne? in Berlin.
1: Denkt man so schon, ja. Und ich finde auch so, was Restaurants angeht, definitiv. So, man dreht sich einmal im Kreis, hat fünf vegane Optionen. Aber äh, manchmal habe ich das Gefühl bei so Supermärkten, dass sie auch, ich weiß nicht, hinterm Mond leben oder so. Okay. Ja. So zum Beispiel auch diese äh, Restaurante Pizza mhm. also von, von Wagner. Da habe ich die ein einziges Mal im Real gesehen und da war sie halt ausverkauft. Aber da habe ich dann noch das Schild gesehen und sonst noch in gar keinem Edeka. Ja. Also denke, warum? Es ist Ach, so traurig. <lacht>
0: Ja, cool, nee, das habe ich auch noch gar nicht gesichtet. <lacht> also, das wäre ja eine vegane Supermarktkette, wäre doch geil, oder? Denke ich gerade so.
1: Voll, also hier in Berlin haben wir ja Veganz. Weiß nicht, ob. Du das ah ja, kannst. doch klar. Die ja. Du die Produkte, ne? Ja. ja safe. Und das ist halt, ja, gibt es zweimal, glaube ich sogar in Berlin oder mhm. dreimal. Ich weiß nicht. Aber das ist natürlich immer richtiger Luxus. Da gehst du rein und du kannst einfach alles kaufen. Mega.
0: Aber halt auch nur Vegans-Produkte, oder?
1: Nee, die haben richtig viel. Die haben auch so zum Beispiel schnitten was halt so eher so accidentally vegan ist. Aha. Und die haben auch ganz viele andere Marken. Auch Ben and Jerry's, das vegan ah, okay. und sowas. Also
0: ja, das cool. ist richtig,
1: richtig geil. Okay. Und da gibt es halt dann auch mal so richtig Special Vegan-Käse, den man sonst nirgendwo findet. Ich habe neulich so einen Blauschimmelkäse gefunden. Den Dann habe ich erstmal meiner Familie mitgebracht. Ich fand es irgendwie selber nicht so geil, weil ich stehe nicht so auf Schimmelkäse, aber die fand es wirklich gut. Okay. Also die Freundin von meinem Dad zumindest. Und sowas ist halt so voll irgendwie, es sieht man sonst nicht so im Edeka. Also ich habe es noch nie irgendwo in so einem Laden gesehen, sondern halt nur in so Veganz und so. Deswegen ist es definitiv ein krasses Privileg, dass es das hier gibt.
0: Ja, mega. <lacht>
1: Es wäre auf jeden Fall nice, wenn die sich über ganz Deutschland ausbreiten würden. Es gab auch mal einen in Hamburg, aber irgendwie hat der zugemacht, was echt zählt ist. Okay. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, verschade. Ja, geile,
1: Marken, geile ja. Aber die, die Gefahr ist, dass man alles kauft. Und dann ist so <lacht> ganz schnell ganz viel Geld los.
0: Ja, glaube ich. Aber das ist eine echt coole Sache. Also so ein, so ein Supermarkt mit nur veganen Sachen. Wie cool. Ich
1: liebe es. Ich bin so gerne dort. Naja. Aber um jetzt mal auf das äh, eigentliche Thema hier
0: zurückzukommen.
1: <lacht> ich muss sagen, bei mir war das voll so, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Ich habe gar nicht diese Klimawandel-Connection geschlossen. Erst als ich so hier gesehen habe, uh -huh. ist mir das so klar geworden. Und da war ich auch erstmal so, Was? okay? Ist ja so heftig. Wie war das bei dir? Hast du das auch direkt so mitbekommen? Und wie hast du es mitbekommen? Und wo hast du so diese Connection gemacht?
0: Puh, jetzt muss ich echt mal ein bisschen graben, wo das genau anfing, ehrlich gesagt. Ähm, also ich war halt, ähm, also ich war eine Zeit lang im, im Leistungssport. Damit hat es angefangen, dass ich dann einer veganen Influencerin gefolgt bin, irgendwann.
1: Ähm,
0: genau, und die hatte, glaube ich, irgendwann mal einen Post gemacht und wirklich so alle, alle Argumente für eine vegane Ernährung dann so einmal aufgelistet. Und ich glaube, da, da habe ich angefangen, mich mit zu beschäftigen. Bei mir, bei mir ging es auch tatsächlich erst ähm, um Gesundheit. Ja, also bei mir war das, glaube ich, erst als das. Also wenn ich eine Reihenfolge festmachen müsste, wäre es bei mir auch erst Tierwohl, dann Gesundheit, dann Nachhaltigkeit, also Umwelt. Weil das, weil das eigentlich wirklich nicht so einfach ist, da die connections ziehen. beziehungsweise war es nicht so einfach, ne? wie gesagt. Ähm, wenn man dem trauen kann, dass es nicht nur in unserer Bubble so ist. Es wird ja immer mehr kommuniziert äh, mittlerweile. Ähm, genau, aber genau, ich habe das dann irgendwann gesehen, diesen Posten und habe dann immer mehr drüber gelesen an dem Tag. Es war echt so ein Tag, wo ich mir dann alles reingezogen habe. Hauptsächlich aber Internetartikel, also gar keine krassen Dokus oder so, zum Glück. Weil sonst wäre ich glaube ich, gerade äh, eine Depression oder sowas wahrscheinlich ja. gefallen, wenn ich das an dem Tag direkt gesehen hätte. Also, wie gesagt, es war echt so ein Schlüsselmoment-Tag irgendwie auch wiederum. Naja, und dann, ähm, genau da hat es bei mir angefangen, dass, dass, dass ich dann gemerkt habe, okay, krass, da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Also, wie wir uns ernähren, hat ja einfach einen viel krasseren Einfluss auf, auf die Welt eigentlich. Also, nicht nur auf meine Gesundheit, sondern halt auf die Gesundheit der Welt sozusagen. Und, und dann wurde es recht intensiv bei mir, weil ich dann... Köln ist ja sehr aktiv, <lacht> ähnlich wie Berlin wahrscheinlich, so was Aktivismusgruppen angeht. Ja, und, das ist echt cool. Genau, und als ich ähm, dann Veganerin geworden bin, habe ich relativ schnell geschaut, okay, krass, ich, ich will da irgendwie was machen. Und dann, genau, war ich hier im Aktivismus in Köln viel unterwegs. Erst im Tierrechtsaktivismus. Aber in diesem Kreis habe ich dann ganz schnell gemerkt, okay, Leute, wir können uns nicht nur auf Tierrechte fokussieren, weil es ist ja viel, viel mehr und dann bin ich halt auf weitere Gruppen gekommen, sage ich mal, die halt diese Aspekte Veganismus und, und Klima so behandeln. Ähm, genau, unter anderem natürlich äh, bestimmte Fridays for Future-Gruppen, Extinction Rebellion, Animal Rebellion, die sich genau mit dem Thema befassen. Und deswegen, genau, dadurch ähm, habe ich eigentlich ziemlich viel und ziemlich schnell mehr darüber erfahren.
1: Richtig nice, dass du dich direkt da so angeschlossen hast. Ich muss sagen, ich würde gerne noch viel, viel, viel mehr machen. So, also gut, gerade ist eh schwierig natürlich ja. mit Demos und so weiter. Ich habe halt mal eine Zeit lang ähm, bei Anonymous for the Voiceless.
0: Mhm. Ich weiß, ja, auf jeden Fall. Da war ich hier in Köln auch aktiv, als es das ah, noch okay. gab.
1: <lacht> ja, da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, nur zweimal oder so was mitgemacht. Aber ich würde halt so gerne so viel mehr machen. Ja. Hast du dann mit denen so vor allem Demos gemacht oder? Das waren also die Aktivitäten?
0: Genau, unterschiedlich. Ne? Also Anonymous for the Voiceless ähm, habe ich hier in Köln auch eine Zeit lang mitgemacht, ähm, als, es, als es noch ging. Ne? Ähm, ja. Und ansonsten, ähm, die Demos hier in Köln sind immer mitgelaufen und ich habe mich Arbeitsgruppen angeschlossen, dass wir wenigstens irgendwie über Social Media zum Beispiel was machen können oder ähm, kleine Aktionen planen oder sowas. Genau, also ich, ich muss sagen, jetzt so seit gut einem halben, dreiviertel Jahr bin ich jetzt nicht mehr so super aktiv, auch so ein bisschen Corona bedingt. aber wenn, dann haben wir echt viele verschiedene Sachen gemacht, also da, wo es ging.
1: Es ist halt so cool, ich will einfach, dass alles wieder stattfinden kann.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also wir waren auch viel bei irgendwelchen Infoveranstaltungen, um einfach mit Menschen zu sprechen, ne? mhm. Genau, und haben uns an möglichen Demos hier angeschlossen um ja um das Thema auch mit reinzubringen.
1: Bringt mich gerade so auf die Frage, wie sprichst du denn eigentlich
0: mit? Mann <lacht> <lacht> ähm, ganz unterschiedlich und ganz individuell. Das ist ein super ähm, spannendes Thema. Ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich, ich hätte jetzt irgendwie gar keinen, ich, äh, gar keine pauschale Beschreibung, würde ich sagen. Deswegen fand ich zum Beispiel Anonymous for the Voiceless so cool, weil da war das halt so, dass du nicht zu den Leuten gegangen bist und sagst, hey, ich will dir jetzt was über Veganismus erzählen. Sondern die haben sich die Videos angeschaut und sind stehen geblieben. Und dann konnte man halt zu denen hingehen und sagen, hey, guck du dir das ja gerade an? Wie geht's dir? Und, und dann wirklich so im Eins-zu-Eins 1 1 konnte man einfach gucken, okay, wie reagiert dieser Mensch denn eigentlich gerade auf die Videos, die er oder sie gerade sieht? Mhm. Und ganz individuell. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich versuche das immer auf eine verständnisvolle Art, weil ich weiß auch, dass ich mal Fleisch gegessen habe und ahnungslos war sozusagen ja. und bin da meistens eigentlich sehr geduldig, glaube ich, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich dann immer sage, okay, ich verstehe das, dass du das so denkst, ich habe es ja auch so gedacht <lacht> ähm, oh ja. und genau und appelliere meistens eigentlich nur ähm, dass die sich einfach informieren. Also, dass, dass die ein Bewusstsein schaffen und sich, sich selber informieren, weil ich glaube, dass, dass es immer am effektivsten ist, wenn du die Leute dazu bringst, dass sie ihre eigenen Gründe finden. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. <lacht> Na, also dass, ja, ja, richtig. Ja. Also, dass ich nicht einfach den irgendwie runterbete, das und das und das und das sind die Argumente für Veganismus, sondern, also klar, dass ich das irgendwie aufzähle, aber mehr nach dem Motto, dass ich sie dazu bringe, noch mehr darüber zu lesen. Und ich glaube, das ist zwar ziemlich langsam, <lacht> äh, aber ähm, im besten Fall sehr effektiv.
1: Ja, das genau. glaube ich theoretisch auch, weil im Endeffekt kann man ja niemanden dazu zwingen, auch wenn ich es manchmal wirklich sehr gerne tun würde, mhm. weil es das Ganze vereinfachen würde. Aber ich glaube halt, wenn... Auch gerade wenn so Dinge verboten sind und so jetzt ja mal von einer utopischen veganen Welt gesprochen, wo das einfach verboten ist, ich glaube, dann wird es halt auch einfach ja, Menschen geben, die das trotzdem machen. Deswegen hast du definitiv recht damit, dass jeder einfach ja durch sich selber quasi drauf kommen muss und selber so diese ja Erleuchtung ist jetzt nicht viel <lacht> gesagt, ja. dieses Awakening irgendwie fühlen muss.
0: Ja, ja, also ich würde halt auch nie aber das ist auch einfach meine Persönlichkeit, glaube ich. Also ich, ich glaube, ich würde so auch nicht unbedingt direkt über Veganismus sprechen, wenn man mich nicht fragt. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. also
1: Ja, also ich... Ja, doch. Also manchmal, wenn irgendwie Menschen so voll sinnlose Kommentare von sich geben, dann sage ich schon mal was irgendwie. Ja. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber... Ja, so irgendwie so Sachen, die halt einfach voll falsch sind und halt mit dem Thema zusammenhängen, da würde ich schon immer was sagen. Mhm. Oder wenn wir reden, dass die Tiere so toll finden und dann aber gleichzeitig mir Wurstbrot beißen, mhm. da kann ich mich leider da nicht zurückhalten. Ja. Aber generell fangen die meisten ja sowieso immer ein Gespräch an, wenn sie so erfahren, dass man vegan ist. Aber ja, das, das
0: stimmt. Ja.
1: Deswegen eigentlich hat man da auch genug Möglichkeiten, ja. wenn man darauf wartet, darauf angesprochen zu werden.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wie geduldig bist du so in, in äh, Diskussionen? Also diskutierst du bis zum Ende in Anführungsstrichen?
1: Boah, das kommt richtig drauf an. Es gibt so Menschen, meinen Vater zum Beispiel, mit dem habe ich schon seit Jahren diese Diskussion und er ist immer noch nicht vegan, mhm. aber es wird langsam. <lacht> und das auch oft sehr emotional, was dann auch nicht so toll ist, aber es mhm. ja, ist immer ein bisschen schwierig irgendwie. Und sonst kommt es halt voll drauf an, wie offen Menschen auch sind. Also ja. ich habe einmal mit einem geredet, der hat direkt dann so dicht gemacht und meinte ja. so, ja, voll scheiße, was du machst und hier und da und dann kannst du natürlich wieder schlecht gegen angehen und manche sind halt total offen dafür und sind dann so, oh, ja, okay, krass, ich informiere mich auch mal und also ich bin, glaube ich, generell ja, schon eher ungeduldig vielleicht sogar. Ich würde halt gerne, dass alle mal direkt vegan sind, aber ich weiß auch, dass das nicht so einfach ist und ich selber habe ja auch, ja, wie du sagst, eine voll ewig Fleisch gegessen.
0: Ja. 14 Jahre lang. Also... Ja, also was krass... Äh, also du, du bist ja recht krass früh irgendwie. Also wenn ich so meinen Umkreis anschaue so und mit Menschen spreche und ich... Genau, bei mir war es ja auch wo ich mich mit befasst habe. Also von daher... Es ist schon, schon cool bei dir.
1: Ja, es ist schon so im Verhältnis gesehen auf jeden Fall relativ früh. Ich bin halt mit 14 vegetarisch oder pesketarisch geworden und mit 17 halt vegan. Mhm. Natürlich wäre ich lieber von Geburt an vegan gewesen. Aber <lacht> kann man ja leider nicht zurückdrehen. Also sollte man sich auch nicht drüber ärgern. Ja,
0: eben. Also ich glaube, jedes, jedes Jahr ist ein gutes Jahr, so ohne tierische Produkte und. Der Rückblick, sich zu ärgern, bringt dann ja auch nichts. Ja.
1: Und generell immer besser spielt als gar nicht, denke ich mir so. Also ich freue mich auch über die 90-jährige Oma, die noch vegan wird. Das ist auch geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Was hältst du denn so von KlimaaktivistInnen, die sich überhaupt nicht vegan ernähren und so gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Weil klar wird es teilweise, habe ich schon das Gefühl, bei Fridays for Future angesprochen. Aber ich habe mal, also irgendwie, ich habe das Gefühl, da stehen immer so andere Dinge im Mittelpunkt, obwohl jetzt ja Fleisch zum Beispiel eine voll Riesenrolle spielt beim Klima irgendwie. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist schwierig, also ich bin kein Fan von so Schwarz-Weiß-Denken <lacht> und deswegen, ich finde es gut, dass es Fridays for Future gibt, so wie, so wie die sind so und ich, ich wage zu behaupten, dass, dass die auch so populär geworden sind, weil sie eben vielleicht dieses Thema nicht unbedingt aufgegriffen haben und auch dadurch so eine große Bewegung werden konnten. Ähm Weiß ich nicht, ob das so ist, aber das wäre das, das wär so eine Vermutung von mir. Weil dieses Thema Ernährung ist ja schon immer mit sehr viel Konfliktpotenzial beladen. Ich glaube, aber viele Menschen ja. sich dann so persönlich angegriffen fühlen. Und ich glaube, dadurch konnte Fridays for Future aber so groß werden, weil die halt eben nicht dieses... auf den Also es ist ja gar nicht auf das Individuum. Also für mich persönlich ist dieses Thema vegane Ernährung und Klimawandel gar nicht auf... auf auf der persönlichen Ebene, sondern es geht darum, das System zu hinterfragen und festzustellen, dass unser System mit der Massentierhaltung und so weiter, also diese, diese Form der Ernährungsproduktion, eben nicht nachhaltig ist, so. Und das zu ändern. Und viele fühlen sich dann immer direkt gekränkt und so, ja, du willst, dass ich mein Leben jetzt verändere oder so. Ähm, genau, aber es ist ja eigentlich was viel Größeres, so. Und genau deswegen, ne? also da genauso wie mit, mit, mit einzelnen Menschen, mit denen ich spreche, ich würde jetzt Klimaaktivist:innen, die nicht vegan sind, jetzt nicht verurteilen. Ich finde aber, es gehört dazu, sich halt genau um diese Themen halt auch zu, auch über diese Themen sich zu informieren. Und ja, ob man das jetzt thematisiert in der, in, im Aktivismus, ich weiß es nicht. Also ich würde mir wünschen, ja natürlich, weil das ein mega wichtiges Thema ist. Aber wenn ich das jetzt so von oben betrachte, sage ich mal, und, und einfach mal anschaue oder einfach mal in Betracht ziehe, ähm, was effektiver ist für die Klimabewegung, also um es größer und populärer zu machen, dann, ja, also, keine Ahnung, ich kriege wahrscheinlich jetzt super viele Gegner in, wenn ich jetzt sage, es ist okay, dass sie das nicht behandeln, aber weißt du, was ich meine? Also ich will jetzt nicht sagen, nein, das ist scheiße, dass die es nicht machen, ich will aber auch nicht sagen, es ist gut, dass die es nicht machen, weißt du, also, ähm, ja.
1: Das ist auf jeden Fall echt ein interessanter Gedanke. Den hatte ich so noch gar nicht. Aber das erinnert mich voll an ähm, ja, Seaspiracy zum Beispiel oder auch Cowspiracy. Da gab es ja auch diesen Moment, wo so große Organisationen, die jetzt beispielsweise gegen Plastik im, uh -huh. im, in der Welt, im Meer sind, halt nicht das Thema Fischessen thematisiert haben. Was halt so eigentlich komplett heuchlerisch ist. Ja, das stimmt. So ja. Objektiv betrachtet. Und so ein bisschen äh, muss ich da gerade dran denken, wahrscheinlich hast du recht, dass sie deswegen so groß geworden sind, weil es wirklich immer so ein richtiger Angriffspunkt ist, was ich halt ja manchmal auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man sich so sehr mit seiner Ernährung identifizieren kann, dass man sich so krass persönlich angegriffen fühlt. Mhm. Vor allem, weil das meist ja auch Fakten sind, die man so nennt und nicht irgendwie... Du bist scheiße, sondern einfach so und so ist es und ja. du hast die Wahl, ob du es halt unterstützt oder nicht. Ich finde es halt total schade, dass es, wenn es jetzt tatsächlich der Fall ist, dass es halt nur deswegen so groß werden konnte, weil der oder einer der größten Punkte für hier Klimakatastrophe
0: nicht benannt wird.
1: Ja, absolut.
0: Bin alt. ich war bei dir. Ja.
1: Aber wenn man damit mehr Menschen erreichen kann, dann muss man vielleicht auch mal so denken. Es ist halt immer dieser Punkt, so wenn man je oder je härter, sage ich mal, der Aktivismus ist, desto mehr Menschen sind vielleicht auch abgeschreckt direkt. Und mhm. dann hat man im Endeffekt wieder was Antiaktivistisches getan,
0: mhm. sozusagen. Ja, ja es ist eine spannende Ach, Diskussion. Also es wäre halt echt voll interessant mal zu, zu erfahren, warum das so ist. Also was ich katastrophal finde, ist halt, dass sie dass, dass das Null benennen. Also ich meine, wenn die es wenigstens benennen würden, ne? als, als einer der mhm. Ähm, Haupttreiber der Klimakrise, einfach, also die, die Tierhaltung. Ähm, dass die da nicht den Fokus drauf setzen können, um die Mehrheit zu kriegen, könnte ich, könnte ich irgendwie nachvollziehen. Aber ja, so wie du sagst, na, also gut, jetzt wo du es gesagt hast, eigentlich bin ich nicht, also finde ich es eigentlich scheiße. <lacht> na, ich versuche mal so mit so viel, super viel Verständnis immer daran zu gehen oder einfach Verständnis zu finden. Aber ähm, Klar, also ich meine, ich setze mich ja auch dafür ein, dass die, dass die Tierindustrie abgeschaffen wird. Und ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass es einfach Bewegungen gibt, auch in der Klimabewegung, die genau dieses Thema halt zum Fokus nehmen, weil das ein super wichtiges Thema ist. Und ist halt echt voll komisch, ne? dass das in der Klimabewegung wenig angesprochen wird, obwohl die Wissenschaft... Ähm, ja genau diese Sachen halt darlegt, ne? dass die Tierindustrie halt echt einer der Hauptemittenten ist, was die Treibhausgase angeht.
1: Das ist halt echt krass und vielleicht wird es dadurch auch so ein bisschen totgeschwiegen, weil das nicht mal halt solche großen Organisationen erwähnen. Ich meine, also gut, mittlerweile sieht man das schon öfters als noch vor ein paar Jahren, dass es das halt so zusammenhängt. Aber wie gesagt, ne, ich habe das auch, bis ich mich so wirklich damit beschäftigt habe, nicht mal ansatzweise in Erwägung gezogen. Mhm. Das ist halt ja, krass und auch irgendwie ein bisschen. Okay, gefährlich ist vielleicht das falsche Wort, aber halt so. Wenn man die Fakten auf den Tisch legt, dann kann ja im Endeffekt halt jede Person selber entscheiden, was sie dann damit anfängt oder nicht. Und die Fakten sind halt nun mal da.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber, ähm, also, das ist ja auch das, das Spannende, ne? Also, wo du jetzt so gerade sagst, wenn man die Fakten da und jeder kann entscheiden, ähm, was er oder sie draus macht. Ähm, also, ich persönlich finde ja gerade das ist so eben der Knackpunkt, ne? Dass es halt nicht mehr um individuelle Entscheidungen geht, sondern. Oh Gott! Oh shit. Oh, was hast du getan? <lacht> äh, mein Hund hat hier mein Wasserglas umgeschmissen. <lacht> Upsi, jetzt mal kurz, ich muss mal ganz kurz. ein was
1: holen?
0: Was machst du denn? So, zum Glück trinke ich nur Wasser.
1: Na, Cola war jetzt scheiße. Ja, er
0: kann zum Glück nichts kleben. So. Alright, so, weiter im Text. <lacht> ja, das warst du. Ja, genau. Also, worauf ich hinaus wollte, ist halt, ähm, ich finde, wenn man wirklich ähm, den Klimawandel, ja, was heißt, also, wenn man eine Chance haben möchte, den Klimawandel zu stoppen, dann darf es einfach nicht mehr eine individuelle Entscheidung bleiben. Das heißt, es darf nicht ein, hier sind vegane tolle vegane Produkte im, im Supermarkt, entscheidet euch, vegan zu werden oder nicht. Sondern das ist ja unser System, was da so krass absurd geworden ist. Ne? Und ich glaube, dass das System muss sich halt sehr, sehr schnell ändern. Also die Tierindustrie muss einfach drastisch ja. reduziert werden. Und ich glaube, wenn, wenn wir darauf warten, dass alle sich vegan ernähren, dann dauert das einfach viel zu lange, bis das genau das passiert. Und das sind ja auch Aspekte, die verschiedene WissenschaftlerInnen genauso angebracht haben, ne? dass es einfach ähm, systematisch Veränderungen geben muss.
1: Ja, das ist halt auch eine spannende Frage, finde ich. Ist es irgendwie besser, bei der Politik anzufangen oder ist es besser, bei jeder einzelnen Person anzufangen? Mhm. Weil klar, Politik hat so voll den großen Hebel. Wobei ich aber halt auch finde, dass sie einfach wirklich viel, 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 viel zu lange brauchen und man so gewissermaßen halt auch als Mensch oder als Einzelperson, die so ein bisschen unter Druck setzen kann, wie jetzt mit Fridays for Future zum Beispiel.
0: Ja, voll. Bin ich voll bei
1: dir. Also irgendwie ist es so von, von beiden Seiten.
0: Absolut. Also bin ich voll bei dir. Also das muss halt von allen Seiten kommen. Ne? Also als auf der Konsumentenebene müssen wir halt Druck machen. Aber nicht mhm. nur gelegentlich vegane Produkte kaufen oder so, weil das würde einfach, glaube ich, einfach viel zu lange dauern. Und ähm, genau, und dieser Druck muss halt dadurch kommen, dass, dass immer mehr sich Bewegungen halt anschließen und halt auf diese Demos gehen zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, und, und dadurch halt signalisieren, okay, hey, äh, Veganismus hat ähm, direkt was mit dem Klimawandel zu tun und dann halt die Politik halt irgendwie zum, zum Handeln bringen. Das heißt, die müssen halt also wir müssen irgendwie signalisieren, dass das uns wichtig ist und die Politik muss so entsprechend handeln. Ne? Also auch entsprechend den, den, was, was die WissenschaftlerInnen halt ähm, empfehlen. Also wie gesagt, ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, im Sinne von ich habe viel, viel nachgelesen, ähm, Dokus dazu geschaut und so weiter. Und das ist so paradox, so, ähm, dass, dass es einfach genug Berichte gibt dazu. Es gibt ja zum Beispiel auch den IPCC, das ist ein Weltklimarat, wo bundesweit über hunderte WissenschaftlerInnen sich zu, zusammengeschlossen haben und halt die, diese Berichte schreiben ähm, und sich halt wirklich nur um, um Klimawandel oder Climate Change ähm, ja, sich befassen, äh, tausende von Studien zusammenfassen und auch teils ich, ich weiß gar nicht, ob die, also es ist so ein, so ein unabhängiger Rat. Ich weiß gar nicht, inwiefern die ähm, direkt Empfehlungen an die Politik geben können. Auf jeden Fall haben sie aber diese Berichte und die schreiben auch einfach, okay, es muss in, in, in ein, in eine Veränderung im Ernährungssystem geben, ähm, in Tierindustrie reduzieren und, 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 und. Und was wir dann in der Politik sehen, <lacht> ist halt, dass immer mehr... Tierindustrie subventioniert wird sogar. Und das ist ja so also das Paradoxe. Und da ist halt die große Frage, okay, wie, wie kriegt man die denn dazu, dass, dass, man, dass die einfach auf die WissenschaftlerInnen hören Und deswegen glaube ich, gibt's, es ist wichtig, dass es diese Bewegungen gibt. Fridays for Future, Extinction Rebellion, die sagen ja auch ständig oder fordern ja auch ständig, hört auf die Wissenschaft. Und genau, ich glaube, das ist halt auch voll wichtig. Und ähm, wenn wir, wie gesagt, darauf warten, dass alle vegan werden, dann dauert das, glaube ich, einfach echt zu lange.
1: Ja, leider. Ich, ich hoffe, ich erlebe diesen Moment noch, aber ich bin nicht so sicher.
0: Hey, die ich Hoffnung steht zuletzt.
1: Ich muss euch gerade sagen, jetzt ist mir entfallen. Ach so, ich finde es irgendwie, ja, wie du schon sagst, komplett paradox. Weil ich denke mir manchmal so, wollt ihr nicht, dass diese Welt weiter existiert? Habt ihr Bock, dass es alles untergeht? So, also so wirkt es ja, ne dass man komplett nur auf Profit achtet und mhm. völlig drauf scheißt, wie es den Planeten geht. Ja. Und so beim einzelnen Menschen ist es irgendwie nochmal was anderes, weil manchmal ist das Wissen halt nicht da oder man denkt sich so, ja, es bin ja nur ich und keine Ahnung, das ist mhm. nicht so ausschlaggebend. aber so gerade Politik denke ich mir so, was ist, was ist das Problem?
0: Ja, oder? Also ich, ich verstehe das voll. Also ich habe auch immer wieder solche Momente, wo ich genau das mich frage. Ich meine, die haben wahrscheinlich super, super viel zu tun, <lacht> anscheinend irgendwie. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, okay, aber das ist doch euer Job. Also da deswegen habt ihr euch doch als Vertreter in wählen lassen. Ja, du, keine Ahnung.
1: <lacht> Und das Ding ist ja auch, wir sehen ja auch, dass es funktioniert. Dass schnell gehandelt wird, wie jetzt mhm. mit der äh, Pandemie zum Beispiel, irgendwie, dass dann schnell alle in Lockdown und so weiter. Also, es können ja schnell Entscheidungen getroffen mhm. werden, es kann ja auch schnell was bewegt werden. Warum tun Sie das denn nicht bei anderen Krisen? Ja. Frage ich mich so.
0: Ja, super, guter Punkt. Gute Frage. <lacht> ja. Also, man merkt, dass sich ähm, nach und nach ja was bewegt. Also, ich glaube, es gibt immer mehr PolitikerInnen, die die, die Themen aufgreifen. Aber ich glaube, dass der Großteil wirklich ähm, da immer noch einen ganz anderen Fokus setzt.
1: Das ist echt sad. Aber ich bin mal gespannt, wie es ist. Dieses Jahr wird ja neu gewählt. Mhm. Mal sehen, wie das dann aussieht. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, aber auch ein bisschen Hoffnung. <lacht> <lacht> aber gut, wir werden sehen, was sich dann bewegt. Ich finde ja auch generell, man muss sich auch ein bisschen manchmal auf die positiven Dinge fokussieren und das ist auch es ist ja schon irgendwie viel passiert und ich habe auch das ja, Gefühl, dass voll. wir komplett im Wandel stecken.
0: Ja, absolut. Sehe ich, sehe ich genauso. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Pandemie hat uns so gefühlt so ein bisschen zurückgeworfen. Ne? So wie in allen Bereichen wahrscheinlich. <lacht> Aber es passiert auf jeden Fall viel. Ja,
1: ja gerade wenn man sich halt im Supermarkt umguckt. Ich, also als ich irgendwie vegan geworden bin, gab es halt einfach gar nichts, gefühlt.
0: Hm.
1: Und das ist halt auch so, wo ich so diesen Change sehe, einfach am, am äh, Angebot, was mittlerweile existiert, dass du dich so umguckst und du kannst dich nicht für einen veganen Käse entscheiden, weil es so viele gibt. Ja,
0: oder? Wahnsinn.
1: Das ist halt schon dann wieder sehr, sehr krass.
0: Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal veganen Käse gegessen habe. Das ist auch noch nicht so <lacht> lange her. Und jahrelang gab es das einfach gar nicht. <lacht> ja, es also. gab so
1: eine Sorte, die hat scheiße geschmeckt. Irgendwie. Und dann hat man es halt auch einfach nicht gegessen. Und mittlerweile ist es so ein Paradies geworden.
0: Weißt du denn noch, was du oder was deine erste Sorte war, die irgendwie scheiße geschmeckt haben soll? Weil ich überlege gerade die ganze Zeit, wann habe ich meinen ersten veganen Käse ge gegessen und war der wirklich so scheiße? Ich weiß es schon gar also nicht ich, mehr.
1: Ich glaube, das war Wilmersburger. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass okay. diese Wilmersburger das Scheiben waren, diese ganz normal. Weil ich irgendwie immer gelesen hatte, dass die ganz geil sind, dann habe ich mal so einen Burger damit gemacht und es war aber einfach lame. Also vielleicht ist es auch einfach mein Geschmack, weil ich finde den immer noch nicht so herausragend. Aber vielleicht lag es auch einfach an der Technologie, was Lebensmittelersatzprodukte betrifft.
0: Kenne ich. Hat
1: Fall viel getan. Echt nicht.
0: Nee, den kenne ja. ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, witzig, ne? wie der so von anderen Produkten verdrängt wurde oder
0: übermannt wurde
1: war's halt so mit der erste war
0: glaube ich sogar ach so okay doch wo ich das jetzt so sehe da das ist so, ein, so eine Maus ist da drauf <lacht> ne echt oder also, also ich google fahren. das gerade so neben, nebenbei und auf manchen Verpackungen ist so eine Maus und ja ich erinnere mich vor Jahren da war ich mal auf so einer veganen Messe und dann hatten die das angeboten. Das war dann so voll die ah, Neuheit. Hier, ja. guck mal hier, vegan Käse. Genau, das war das erste Mal. Und du hast recht. Das war dann wirklich so, da hat man ja, das ne? in den Mund genommen. Das war wie so ein Stück Pappe oder sowas in den Mund nehmen. Das war auch von der Konsistenz ganz anders. ne? Ja, I, I remember.
1: <lacht> ja, krass. Das mit der Maus habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber stimmt. Da ist so eine Maus. Mir <lacht> ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber gut.
0: Also ich meine mich jetzt gerade daran zu erinnern. Vielleicht, äh, vielleicht ist es auch nicht so. <lacht> ja, stimmt, da war das recht. Ja. Du hast recht. Ja, ja, ich ja das war ist cool. schon so lange her. Ja, und wenn diese Sachen einfach auch noch ein Stück weit ähm, günstiger werden würden, irgendwann, ne, dann <lacht> wäre es auch schon cool. Dann ja, wäre das auch
1: super viel. Ja. Oder ich super. weiß
0: nicht, hast du das auch? Ähm, wir ärgern uns zum Beispiel auch immer über die Verpackungsgrößen, weil es ist immer, ich weiß nicht, dann sind da ja immer so fünf Scheiben drin in so einer ganzen Verpackung. Und deswegen denke ich halt ganz ab, okay, brauchst du das jetzt wirklich oder nicht? Weil es schon wieder so eine Plastikverpackung. Und wir versuchen ja möglichst wenig Verpackung einzukaufen. Aber das ist echt immer so, so ein Ding bei mir dann, dass ich denke, okay, <lacht> den gönne ich mir jetzt.
1: Ja, das stimmt. Da ist echt immer richtig wenig dran. Manchmal lohnt sich gar nicht, also ich kaufe schon relativ häufig Sachen, also jetzt nicht unbedingt Brotbelag oder so, das ist eigentlich nur, wenn ich meine Familie besuche, mhm. aber so Nuggets oder Schnitzel oder sowas feiere ich halt schon doll. Ja. Und das ist natürlich auch immer gut, okay, ist ja eigentlich regulär, dass man so zwei Schnitzel oder zwei Burger in der Verpackung hat, aber gerade auch so bei so Schmelzkäse dann dazu ist halt echt, echt wenig.
0: ja. <lacht> Und Leider ist ja. Schon teuer. Leider ja, ja.
1: Aber es ist auch ein guter Punkt mit der Verpackung. Ähm, wie ist es denn so, seid ihr, also ihr versucht so Zero
0: Waste wie möglich zu machen? Ähm... Ja, also ähm, es kommt halt ein bisschen darauf an. Also im Bad zum Beispiel sind wir so gut wie Zero Waste. Ähm, beim Einkaufen, also Lebensmitteleinkauf, finde ich es noch ein bisschen schwierig. Einfach weil so... Also, so Unverpacktläden, also der nächste Unverpacktladen von mir ist so zwölf Kilometer entfernt oder so. Oh, Und da fahre ich halt nicht jedes Mal hin, wenn ich da was einkaufen will. Das ist halt so, so der kleine Struggle, sage ich mal. Aber ansonsten, wir achten drauf oder ich achte sehr stark drauf, aber gestehe mir halt auch ein, dass das halt nicht immer funktioniert. Aber ich versuche halt da zu reduzieren, wo es geht. Also ich habe zum Beispiel seit ewig auch keinen... Kein, keine Mülltüten mehr gekauft oder so. Also da, wo ich das richtig unnötig finde, versuche ich es halt wirklich komplett zu, zu lassen. Na, also Mülltüten ist ein tolles Beispiel. Ich finde es so sinnlos, Mülltüten zu kaufen. Es
1: ist wirklich so sinnlos. Meistens haben die dann eh ein Loch und der komplette Mülleimer ist danach dreckig.
0: Ich <lacht> kann es einfach gleich lassen. Ja, also Mülltüten, keine Ahnung, das macht mich richtig sauer. Also also was heißt sauer? Aber es ist einfach so, so paradox. ne? Also du kaufst eine Tüte, um, um Tüten zu... Entsorgen, sozusagen, also ich eigentlich. Gott, ja. Das habe ich noch nie so betrachtet. Aber das nee, das, das, genau, das ist mir irgendwann auch mal irgendwie aufgefallen, also, dass ich irgendwann Plastik gekauft habe, um Plastik reinzutun. Und dann habe ich es aber gelassen.
1: Richtig. Wir haben halt im Bio-Will immer so eine Papiertüte drin,
0: mhm.
1: was eigentlich auch sinnlos ist, weil die eh immer komplett durchweicht. Ja. Ah, ich weiß auch nicht, wieso wir
0: das genau tun. Aber irgendwie
1: ist es halt immer noch so ein bisschen was von, ja, dann ist es nicht ganz so dreckig. Im Endeffekt muss man es eh mal ausspülen.
0: Ja, also was ich, ich halt mache ist, ähm, aber was nehmt ihr denn für Papiertüten?
1: Entweder so welche, die halt, wenn man jetzt beispielsweise Essen bestellt, ja. geliefert werden. Oder einmal hatte ich solche, also da stand halt kompostierbar drauf. Von ja. Edeka waren die irgendwie. Aber es ist natürlich auch mal relativ, die sind kompostierbar. Ja. ja. Sowas halt.
0: Ja, ja, cool, ja, genau. Also so versuche ich es halt auch, ne? Dass ich zumindest so gut wie möglich irgendwie recycle. Und ähm, ich habe zum Beispiel so für, für Restmüll, das Blöde ist halt bei uns hier an der Ecke, das wollte ich mal, da versuche ich das schon die ganze Zeit zu beantragen. Wir haben halt kein Biomüll, Bio sondern halt nur so Restmülltonnen. Ne? Und, und deswegen habe ich das immer so, dass ich halt so n, so ein ich weiß gar nicht, so ein dings hab. Das war mal ehemals so eine große Eisverpackung. Und das nehme ich immer für unseren Restmüll und mache da halt immer so Zeitungspapier oder sowas rein. Also ähnlicher Effekt wie deine okay. Papiertüte wahrscheinlich. Und da mache ich den ganzen ja. Restmüll rein und bringe das dann halt so zum Restmüll. Also kippt das einfach in den großen Container. Ja, das heißt, so
1: machen wir das auch immer. Oh ja. Ich aber voll dumm ohne Biotonne.
0: Ja, ist halt voll doof, aber es ist halt hier so ein, so ein Wohnungskomplex, sag ich mal. Oh,
1: Kacke.
0: Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Ich
1: weiß gar nicht, wie das ist, so in Berlin habe ich zumindest äh, gehört, dass es hier so riesige Mülltrennungsanlagen gibt. Also man müsste theoretisch seinen Müll überhaupt nicht trennen, mhm. weil das die Anlage macht. Und mein Freund zum Beispiel, der hat auch nur eine Mülltonne, weil also er hat mir das mal erklärt und so ein Video dazu gezeigt. Ah. Anscheinend sind das so Riesenmaschinen, die dann irgendwie so nach und nach alles rausfiltern, außer Papier. Das können sie nicht. Okay. Deswegen das muss man irgendwie getrennt machen. Aber so den Rest können die halt anscheinend selber trennen. So Biomüll und Plastik und so fand ich irgendwie eine heftige Information. Okay. Aber anscheinend ist das auch nur in Berlin so. I don't know.
0: Ja. Super ja, mega spannendes Thema auch. Also darüber wollte ich tatsächlich auch mal ein bisschen mehr recherchieren. Also dieses Mülltrennungsthema. Muss man es jetzt machen oder nicht? Lohnt es sich oder nicht? Und äh, wie trennt man richtig? Das wollte ich tatsächlich auch nochmal recherchieren, wie das eigentlich ist. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man selber trennt. Auf ja, der anderen aber Seite.
1: Also für, für die Gewohnheit, weil selbst wenn du jetzt in Berlin wohnst und es dann nicht machst, aber dann irgendwann umziehst, dann hast du es halt gar ja. nicht drin, denke ich mir. Ja, das Und stimmt. also hier mit meiner Mitbewohnerin zusammen, wir machen das halt auch einfach, weil wir auch die verschiedenen Tonnen da haben. Mhm. Kann man doch auch ausnutzen. Ja. ja. Aber das ist echt ein Thema, was irgendwie... Oh, was auch so viele verschiedene Informationen gefühlt so gibt. Genauso wie dieses ist jetzt recyceltes Plastik besser? Ist recycelbares Plastik besser? Ist Glas am besten? Mm. Ist äh, Papier besser? Also ich habe keine Ahnung manchmal.
0: Ja, ja, I feel das ist so you. So
1: schwierig. Und halt auch diese kompostierbaren Verpackungen. Ich weiß nicht, ähm, ich, es ist ja anscheinend in Deutschland so, dass es gar nicht bis zum Ende kompostiert wird, sodass es gar nicht sich wieder zersetzen kann. Also eigentlich noch unnachhaltiger, aber irgendwie hat man trotzdem, finde ich, ein besseres Gefühl.
0: Du meinst jetzt ähm, zum Beispiel so kompostierbare Essensverpackungen, also so ja, To-Go-Food genau. und so. Ja, ja, das ist echt auch ein spannendes Thema. Da bin ich mir auch überhaupt nicht so sicher. Also ich meine mal gelesen oder gehört zu haben, dass das ähm, gar nicht so viel nachhaltiger ist, weil erstens ähm, der Ressourcenverbrauch bei der Produktion einfach sehr, sehr hoch ist. Und es teilweise genauso lange dauert, bis die Sachen halt in der Umwelt äh, verrotten, was das Ganze dann halt auch nicht besser macht. Weil dann ist es irgendwann kompostiert, aber es dauert einfach vor lange. Also sammelt es sich trotzdem irgendwie an. Aber gefährliches Halbwissen, aber es wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein wichtiges oder ein spannendes Thema zu, zu recherchieren, auf jeden Fall.
1: Genau. Ist halt bestimmt in manchen Fällen auch einfach wieder so ein Greenwashing-Fall.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Ja. Sagen so, hey, guck mal, wir haben jetzt nachhaltige Essensverpackungen. Ja. sind cool, kauft alle. Mhm. Ja, das ist echt, echt ätzend. Aber Plastik ist halt ein Riesenproblem. Aber wie wir jetzt ja wissen durch Seaspiracy, das größte Plastikproblem sind Fischernetze.
0: Ja, also auch krass, oder? Also das, das fand ich ja. halt auch, ähm, Ja. Also Seaspiracy hast du auch vor kurzem gesehen, ne? Hast du, glaube ich, erzählt? Ja, ich
1: habe erst am ähm, Donnerstag äh, den, das Ende gesehen, weil ich hatte den Anfang letzte Woche geguckt, auf, als ich nach Hamburg gefahren bin. Und dann habe ich es aber nicht ganz geschafft und habe ich jetzt Donnerstag das Ende gesehen. Ja. Und es hat mich noch mal so gefegt, als war so furchtbar.
0: Ja. Ja, ich es also, auch erschreckend, irgendwie. Also, ich fand es für mich persönlich auch erschreckend, weil ähm, ich mich ja schon so ein bisschen mit den Themen so auseinandergesetzt habe, aber das so ein bisschen wieder, ein Stück weit wieder verdrängt habe so. Ähm Und ja, also einfach krass. Also mehr kann ich dazu so nicht sagen. Also ich fand es auch erschreckend einfach zu sehen, dass es einfach nicht nur Ausbeutung der Tiere ist, sondern halt auch der Menschen. Und ja, unserer Umwelt einfach, also in so einem krassen Ausmaß, das kann man sich ja nicht mal vorstellen. Und da sind wir wieder bei diesen, also was du halt vorhin sagtest, ne, dass ich dann echt so, so, es einfach so unbegreiflich finde, wie man einfach seine eigene Welt zerstören kann, so, in so einem großen Ausmaße. Und ja, ich weiß nicht, also krass, oder?
1: Es sind ja auch teilweise Zahlen, die kannst du dir gar nicht vorstellen, nee. dass es so riesig ist. Und ich wusste schon natürlich vorher, dass es irgendwie auch einen schlechten Impact auf die Umwelt hat. Ja. Aber ich habe immer mehr so Tierhaltung von so Weidelandtieren gesehen und äh, den Anbau von Soja, um die halt zu füttern. Ja. Das war immer so mehr in meinem Fokus. Aber was im Meer abgeht, ist ja noch so, so, so viel krasser. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dieses eine Beispiel mit den Fußballfeldern,
0: mhm. äh, dass
1: irgendwie im Jahr so viel Wald abgeholzt wird wie 27 Fußballfelder die Minute. Ja. Und es wird aber so viel Ozean vielleicht zerstört wie 4000 Fußballfelder die Minute oder sowas, wo ich auch so war, was?
0: Ja, krass. <lacht> ja. Es
1: ist so unvorstellbar. Es ist richtig, richtig crazy.
0: Ja. Was ja, genauso. Am
1: besten schockiert.
0: Genauso wie, ähm, also wenn man dann in Relation sieht, wie Bäume halt CO2 aufnehmen, was ja super wichtig ist. Aber mhm. was man unterschätzt, ist glaube ich auch, was die Korallenriffe halt für, für unsere Welt oder für unsere Umwelt tun oder für die Atmosphäre. Ähm, und da war, ich kenne die Prozente jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube irgendwie, das Meer nimmt ja auch irgendwie 80, 90 Prozent des CO2 auf. Ja, das und genau, und das funktioniert halt auch nicht mehr, wenn, wenn die Meere so zerstört werden und übersäuern durch Überfischung und so weiter.
1: Ja, und wenn die Tiere halt alle ausgebeutet und äh, ausgestorben sind, die da halt auch mitwirken. Ja. Also, es ist einfach echt krass. Deswegen finde ich, jede Person sollte sich diese Dokumentation ansehen. <lacht> ich glaube, das würde viel ändern. Ja, absolut. Gerade so bei Fischen ist halt irgendwie, habe ich das Gefühl, auch die Empathie nicht so hoch. Es war bei mir damals halt auch so. Ich habe ja auch nur auf andere Tiere verzichtet und Fische habe ich weiterhin gegessen am Anfang. Weil ich halt, es ist halt halt nicht dieses, oh wie süß, hm. sondern es ist einfach ein Fisch so. Und klar, man weiß, was der irgendwie fühlen kann, aber ich habe da nicht so dieses, oh ist das niedlich, das will ich nicht essen, <lacht> weißt du was ich mein?
0: mhm. Dabei gibt es doch so Filme wie Nemo. <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Nee, es kommt okay. auch immer ein bisschen darauf an, ne, weil, ähm, wenn die Leute dann über Delfine oder so nachdenken, dann ist halt ja schon so, ja. oh, die armen Delfine. Und es ist ja auch so, die meisten Leute, die sich halt irgendwie für Fische einsetzen, setzen sich dann ja auch tendenziell eher für, äh, für Delfine ein oder so. Also anti delfin fang oder so gibt es ja auch ganz viele, ganz große. Ähm, ja. Aber, ja, es ist einfach alles auch zu viel geworden, ne? also... Ich glaube, letztes Jahr gab es einmal den Bericht von, es gibt so ein, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt, aber es ist auch so ein, so ein offizieller Fisch, ja, das klingt jetzt komisch sozusagen, aber also nicht Fischverein, aber es gibt auch so ein, so ein Amt oder irgendwie sowas, die, die halt ähm, Fischbestände und sowas kontrollieren und so. Und da hieß es, glaube ich, auch auf einmal, dass irgendein Fisch die Forelle oder so, Bachforelle oder irgendwie sowas, jetzt mittlerweile auch vom Aussterben bedroht ist. Also es war halt irgendeine Fischart, die, die vor Jahren noch als unaussterbbar galt oder so. What? und ähm, Ja, und, und man merkt einfach, dass es einfach krass zu viel geworden ist, alles. Und dass langsam alle möglichen Tiere halt aussterben und wir irgendwie dafür verantwortlich sind. Und deswegen ist es echt krass Zeit, da die Handbremse zu ziehen. Und sowas halt zu beenden.
1: Voll. Wenn es nicht sogar schon fast zu spät ist.
0: Ja, also zumindest Aber diese ganze Industrie, also das Ganze in diesem industriellen Ausmaß, ne? das muss echt ja. aufhören.
1: Ich glaube halt, wenn man einfach, oder das ist ja auch bewiesen, wenn Menschen einfach viel weniger Fleisch und Fisch essen würden, wäre halt schon so viel getan. Und ich bin zwar auch manchmal so, dass ich sage, ja, das reicht nicht, ich verzichte doch auf alles. Aber vielleicht ist das am Anfang auch erstmal genug so, dass alle einfach es reduzieren. Hm. Und weniger essen. Weniger tierische Sachen. Das würde halt schon enorm viel helfen, glaube ich.
0: Naja. Ja. Sorry, ich muss hier nebenbei kurz herausfinden, welcher Fisch, weil es war nicht die Bachforelle. Also bevor ich hier Fake News verbreite <lacht> und hier kommen. nachher Hate-Kommentare äh, Hate kriege. <lacht> nee. <lacht> nee, aber ich glaube, es ist einfach schon ein gutes Beispiel dafür, ähm, ja, dass das, was wir hier fabrizieren, nicht, nicht mehr gut ist. Und es ist
1: einfach enorm geworden. Und da kann man halt auch nicht mehr argumentieren mit, das haben wir schon immer so gemacht, weil ursprünglich war es definitiv nicht so ausbeuterisch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du herausgefunden, welcher Fisch es
0: war? <lacht> nee, ich bin noch dabei. <lacht> nee, aber in, in welchem Rahmen sprichst du denn mit Menschen darüber? Also du bei Anonymous for the hast du erzählt, warst du auch. Hast du noch weitere Kontaktpunkte so gehabt, wo du... Darüber sprichst mit Leuten? Um,
1: also natürlich halt, das war sich auf...
0: Es ist doch die Forelle, sorry. Also was sorry. ich halt
1: auf Social Media <lacht> mache natürlich. Ja. Ist doch Bachforelle? Nee,
0: nee, also ich weiß Krass. jetzt nicht, ob Bachforelle, aber auch so laut des ähm, Schweizerischen Fischereiverbands ähm, ist die Forelle halt vom Aussterben bedroht.
1: Heftig. Das ist so ein alltäglicher Fisch, so wie Lachs irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Mm. Ja, ja, genau. Und ich glaube, der Lachs ist. kam es bei Sea nicht auch, dass der Lachs auch so langsam bedroht ist oder so?
1: Ich erinnere mich nur noch daran, dass Lachs eigentlich, wenn man ihn so fängt, irgendwie oder wenn der auf Fischfarm ist, dass er eigentlich grau ist und die Leute nur so stimmt, Farbstoffe besprühen. Ah ja, ja, das. Das war, das, auch richtig das, eklig.
0: das war ja auch richtig mindblowing. Das, das ja.
1: Ja. Das ist einfach nur ein richtig widerlicher Gedanke. Aber gut, in der Lebensmittelindustrie ist ja viel so gefaked, was man vielleicht gar nicht auf dem ersten Blick sieht.
0: Ja, krass, oder? Und das ich ist ein weiterer anders. Punkt, der mich immer wieder triggert, wo ich mir echt so denke so, boah, krass, ey, wann hören wir auf, uns ständig selber zu verarschen? Also, oh. oder? Wie krass ist... Ist so. Also, wie unsinnig einfach dieses Ganze. Ja, ich muss kurz was erzählen, das kam mir, das habe ich gestern, glaube ich, irgendwie gesehen, das fand ich auch so lustig. Und zwar, das war irgendwie so ein Gag, da hat irgendwie, keine Ahnung, da hat ein Mann irgendwie gesagt, immer wenn ich krank bin, ähm, hole ich mir Fleisch, weil ich weiß, dass da genug Medikamente drin sind. <lacht> da dachte ich auch so, geil. Oh mein Gott. So true. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja. Also, das, das ist ja auch so ein Thema, ne? Also, diese, diese ganze Antibiotika-Scheiße in der Tierhaltung. Aber gut, da machen wir, glaube ich, sehr, sehr viele Fässer auf. Es <lacht> sind viel, super viele verschiedene Themen, die wir gerade ansprechen, ja. Das ist auch
1: das ist eklig. Aber das ist ein geiler Spruch, das muss ich mir definitiv merken. Ja.
0: Cool
1: gesagt. <lacht> Alright, ich habe jetzt noch mal eine Frage zum Ende. Wenn jetzt eine Person auf dich zukommt und sagt so, hey, ich will mich vegan ernähren, ich will vegan werden, was wären so die drei Top-Tipps, die du der Person gibst?
0: Puh, äh, eigentlich, also so viel gibt es da jetzt so gar nicht zu sagen, weil das einfach mega einfach ist. <lacht> ich würde sagen, just do it. <lacht> <lacht> ähm, just do it, keine Ahnung. Also, ich glaube, wir sind echt in einer Zeit angekommen, wo das einfach echt nicht schwer ist. Ne? Ähm das war... Just do it. Probier neue Gemüse und Obstsorten aus. Genieß es. <lacht> ich
1: glaube, das ist wirklich so ein Punkt, dass man einfach mit, mit Spaß und Freude so da rangehen muss und einfach sich erfreuen sollte an den vielen veganen Optionen, anstatt das Ganze als so verzicht zu sehen. Ich glaube, das ist so einer der größten Fehler, den viele machen.
0: Ja. Euch. Ja. Also, das wären vielleicht die drei Sachen. Just do it, step by step, weil äh, ich glaube, es bringt echt gar nichts, sich da irgendwie reinzuzwingen. und Ja, voll. Und das ist halt echt das Wichtigste, ne? Also, wenn du gerade im neuen, ich meine, also ich glaube, für uns ist das auch so, es ist so das Natürlichste der Welt, sich immer vegan zu ernähren. Es also ist ja auch so. <lacht> ähm, natürlicher geht es nicht, als natürliche Sachen zu essen. <lacht> Und ähm, genau das dritte halt wirklich, also genieße es, weil ich, ich seit ich mich vegan ernähre, obwohl ich ähm, auch mit dem, dem Vegetarier-Sein damals schon immer viele verschiedene Gemüsesorten so, so gegessen habe, entdecke ich immer noch teilweise noch mehr neue Sachen. <lacht> und ähm, genau, und das ist einfach, das macht ja auch voll viel Spaß, da einfach neue Sachen zu, zu entdecken. Auch heimische Gemüsesorten. Ich habe zum Beispiel nie... Nie Sellerie oder sowas, also Sellerieknolle <lacht> zum Beispiel, habe ich sonst nie irgendwie gegessen. Aber ähm, ja, seit dem Veganismus, und man, man befasst sich damit und dann gibt es ja auch diese typischen Sellerie-Schnitzel <lacht> ja. oder so. Das waren ja so die ersten Schnitz veganen Schnitzel, glaube ich, oder? Sellerie-Schnitzel. Also sein, zumindest ja. ist es das, was ich ähm, das erste Mal, als ich irgendwie mal ausgegangen bin und dann in einem Restaurant so eine vegane Option. Gesehen hatte. Der, damals war das irgendwie so ein Sellerieschnitzel oder so.
1: Ja, das kann echt auf jeden Fall gut sein. Ja. Dass es so die ersten Versuche waren. Ist auch ganz geil eigentlich.
0: Ja, eben, also.
1: Aber kann ich dir 100% zustimmen. Ich meine, bevor ich vegan wurde, habe ich eh nie gekocht. Mhm. Gefühlt zumindest. Aber seitdem habe ich halt so Gemüse ausprobiert, ich habe nicht gewusst, dass es existiert, <lacht> Obst, so manche Sachen, also es ist, eine neue Welt hat sich eröffnet, sage ich mal.
0: Ja, krass.
1: Wenn man da ein bisschen probierfreudig ist, dann findet man auf jeden Fall mal ganz geile Sachen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall und gesunde Sachen, ne, also was ist gesünder als Gemüse <lacht> und Obst? Toll. Ja. Soll. Genau, und dann äh, vielleicht noch als, als weiteren Tipp deine veganen Tipps reinziehen. <lacht> Die du auf, auf Insta ja immer machst, also Ja, genau. Also ich glaube, wenn man, wenn man möchte, heutzutage, ist es super. Einfach, sich vegan zu, oder vegan umzustellen und auch, ähm, ja, und ansonsten einfach gucken, wer in der Umgebung macht das, weil ich glaube, wir VeganerInnen machen nichts lieber, glaube ich, als Tipps geben, <lacht> oder? Oh,
1: definitiv, ja. Ich liebe, das, wenn Leute kommen und so fragen. Ich bin mal so, ich könnte erstmal Romane schreiben, war eine kleine Sache, Ja. Aber ich mich so freue
0: ich, ja, also, ich freu mich dann auch immer jedes Mal, wenn so gefragt wird, wie machst du denn dies und das? Und das ist einfach cool, wenn man da einfach ein bisschen ja, Skillsharing betreiben schön. kann. Wow. Ja.
1: Allgemein diese Community zu haben, ist irgendwie richtig hilfreich.
0: Ja, eben. Und genau. Man darf sich halt echt davon verabschieden, nicht, dass Veganer irgendwie immer militant sind oder so. Das stimmt nicht.
1: <lacht> das hast
0: du gesagt, recht. Richtig.
1: Nur manche, aber nicht alle. <lacht> okay. Dann danke schön für deine hilfreichen Antworten und danke für das komplette Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. mit dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war echt, echt schön, so zu plaudern. Können wir, glaube ich, noch stundenlang so machen. <lacht>
1: Definitiv, am ja. Ende dieser 5-Stunden-Folge. <lacht>
0: also ja, auch von mir, Zuhörer, genau. Ja, genau. Die noch dabei sind.
1: <lacht> und ich wünsche dir einen schönen Abend und allen anderen auch. Oder einen schönen Tag, wann auch immer.
0: Danke. Ja, danke dir auch. Und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. <lacht> ja, danke, dass du dabei warst. <lacht> okay, bis dann. Ciao, ciao.